0: ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കഥയാണ് ഹെൽബെൻ്റിലൂടെ ദ ക്യൂ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രിയ വി എസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡോക്ടർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നേരത്തേ തന്നെ വന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡോക്ടർ ജിനു ശശിധരനിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എസിലേക്ക് ഡോക്ടറെ കുറെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിയ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലെപ്പോഴും പ്രിയ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഒരു പിരീഡിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്
1: ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫുള്ളി ഹാപ്പി തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊസീജിയർ അല്ല ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറേ ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട് ട്രാൻസിഷന് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിക് അസസ്മെൻറ്റ് അണ്ടഗോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി നടത്തണം അതിനൊപ്പം നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പിന്നെ ഫൈനലി സെർജിക്കൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് അത് അതാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം സെർജിക്കൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രൊസീഡർ പ്രൊസീജിയർ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജനിച്ച ആ ഒരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഫൈനലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം പലർക്കും ഒരു ആവേശമാണ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലത്തെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സ്ലോ പേസ് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് മതിയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ചുവടുകളും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു കാരണം ഓരോ ദിവസം രാവിലെയും കണ്ണാടി മുന്നിൽ ഞാൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഓരോ ഹാപ്പിനെസ്സായിരുന്നു എന്താ പറയുക വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവും എന്താച്ചാ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൗമാരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോ ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമവും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അറപ്പൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് തന്നെ ഒരു അറപ്പ് തോന്നിക്കും നമുക്ക് ജെൻഡർ ഡിസ്ഫോറിയെന്ന് പറയും കാര്യത്തിൽ അപ്പം അത് അതിന് നേർവിപരീതമാണ് ട്രാൻസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആൾ ആൾ ആരാണോ ആ ആള് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസീവ് ആയി വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് പുറത്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിൽ എനിക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓബിയസ്ലി സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കിടക്കുമ്പോ ആ ഒരു റിക്കവറി ഫേസിൽ വല്ലാത്ത ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുമ്പോൾ പിന്നൊരു കമ്പാരിസൺ വരും എന്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫും ഈയൊരു ലൈഫും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോ Uh, it feels more happy I
0: how happy I it Dr യസൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബെറ്റർ ഇന്ത്യൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് വായിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സാവുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇതല്ല എന്റെ ജെൻഡർ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടും പിന്നെയും അതും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് ആ ഒരു പിരീഡ് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രായ പ്രായമാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ലൈഫ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്
1: സീ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലല്ല ആക്ച്വലി പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നടന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അഡോളസൻസ് ഫേസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൗമാരം ടീനേജിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയം തേർട്ടീൻ ഫോർ ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിക്കും നമുക്കീ ഒരു ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങളിലൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുക ശരിക്കും അതുവരെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കില്ല ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി ചെറിയൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് അവഗണിക്കും നമുക്കത് വലിയൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റൊരു കണ്ണിൽ നോക്കും അപ്പം അങ്ങനൊരിത് വരും അപ്പം ആക്ച്വലി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ടീനേജിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റിയൽ ബോഡി മൈ റിയൽ സെൽഫെന്നുള്ളൊരു എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്താണ് ഫിഫ്റ്റീനോട് അടുപ്പിച്ചത് അതായത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എന്നെ തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലാതെ അതായത് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്കൊരു ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഓരോ വ്യക്തിക്കും എൻ്റെ ജെൻഡർ വുമൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷനാണ് തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ആ ഒരു എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ കയറുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പുരുഷനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്
0: ഫോർ സർവ്വീ ഡെഫിനി
1: വലിയ ആ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ സ്കൂൾ ലൈഫിലെ ആ ഒരു ട്രോമ ബീങ് എ ട്രാൻസ് ചൈൽഡ് എനിക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറയാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല പൊതുവിലേത് ട്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയും കിഡും ഏറ്റവും അധികം ട്രോമ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിലായിരിക്കും ചെറു ചെറുപ്പകാലത്തായിരിക്കും കാരണം ഒന്നാമത് ചൈൽഡ്ഹുഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ട്രാ ജെൻഡർ ക്യൂർ ഓർ വാട്ടെവർ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജിലാണ് പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും അത് വല്ലാത്തൊരു
2: കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക്
1: നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബാല്യത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ക്യുവർ ഐഡന്റിറ്റിയെ പറ്റിയോ ജെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഒരു അവബോധമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ട്രാൻസ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്ക് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തോ ഒരു വലിയ ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു വിചിത്ര ജീവിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രല്ല എൻ്റെ കുടുംബവും അവരും അതിനൊപ്പം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം മാത്രമല്ല അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വിഷമവും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ സത്യത്തിൽ
0: വീട്ടിലുള്ളവർ ഈ ഡോക്ടർ പോകുന്ന കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സത്യത്തിൽ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര്
1: അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളുടെ വേഷം ഇടുക പൊട്ടു തൊടുക പാതസരം ഇടുക അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടുകാർക്ക് മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ അവരതൊരു അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ആ ഒരു ഇത് ടീനേജിലേക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുമ്പം അത് വീട്ടുകാർക്ക് അലാമിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ബാല്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കലകളിലും സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നൃത്തം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്നിൽ സ്ത്രൈനത കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണത്തില് വീട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പം അത് അവരുടെ ഒരു ആശങ്കയാണ് കാരണം അവർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല ആ സമയത്ത് അവർക്കു മാത്രമൂഹത്തിൽ
0: എനിക്ക് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജില് ഒരു ഡിഗ്രി ലൈഫിൽ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അറിയുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണ് അവിടെ നമ്മള് ഫിലിംസിലൂടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അമ്മ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയാണ് സർജറിയുടെ സമയത്തടക്കം കൂടെ നിന്നത് എന്ന്
1: പറഞ്ഞു സർജറി നടത്തിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പം എൻ്റെ സർജറിയുടെ ചിലവുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സർജറിക്ക് എന്നോടൊപ്പം ബൈസ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടാണെങ്കിലും എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 99% നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ മേന്മയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പം എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോലെ എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ എല്ലാ അമ്മമാരും തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ് റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇൻ ഈക്വാലിറ്റിയും ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരില്ല എല്ലാവരും
0: അമ്മയുടെ സത്യത്തിൽ വീട്ടുകാരും കൂടി ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അമ്മയായിട്ട് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അമ്മയുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് ഇതിതാണ് റിയാലിറ്റി എൻ്റെതൊരു മകളാണ് എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൂടെ നിക്കണം എന്നുള്ള അമ്മ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് സത്യത്തില് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തോറച്ച് തന്നെ കൂടെ വന്നത്
1: അത് ചെറുപ്പത്തില് മുടി വെട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുടി എനിക്കൊരു ഒബ്സെക്ഷനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അതറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഫെമിനിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൊതുവിലൊബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂംസിനോടാണെങ്കിലും ഓർണമെൻസിനോടാണെങ്കിലും ഇപ്പം എല്ലാം അപ്പം മുടി മുടി മാങ്ങുട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്തായാലും മുടി വെട്ടിക്കുമല്ലോ ഓബിയസ്ലി അപ്പോ മുടി വെട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോണം അത്രയും ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹളം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവസാനം ഞാനൊരു ഉപായം കണ്ടെത്തി എന്താ പറയാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി വേണം മുടി വെട്ടിക്കാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന എന്താ വച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പാദസരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഓർണമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ
2: ഇപ്പൊ
1: ചുരിദാറോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം മമ്മി അന്ന് എന്തൊക്കെ അമ്മ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് തന്നിരുന്നു കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെങ്കിലും മുടിവിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാല്യം എന്റെ പിൻവശത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അമ്മക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കോളേജില് ഞാൻ കേറുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസ്ക് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് കയറുന്നത് ആരും എൻ്റെ മാനറിസംസ് ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഞാൻ ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്നുള്ളത് ആരും തിരിച്ചറിയരുത് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടെയും ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മാനറിസംസ് വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൺസേൺഡാവാം ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിർത്തിയൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഈവൻ എന്റെ അമ്മ പോലും മറന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫെമിനിൻ ചരിത്രമുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും അമ്മ പോലും മറന്നു കാരണം അത്രയും ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു കാര്യം തന്നെ കുറെ നാളിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു പിന്നെ അതൊരു യൂഷ്വൽ സ്റ്റോറിയായി അപ്പം അമ്മയും അത് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു എൻ്റെ ബാല്യത്തെ പറ്റി ഒരു അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് അമ്മയോട് എനിക്ക് പറയാമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എനിക്കിപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാനോ പറയാനോ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്കങ്ങനെ പുറമെ ഇപ്പം സോഷ്യൽ സംഘടനകളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനപ്പം എൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേംസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയായിരുന്നു പ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഞാൻ കഴിവതും ബി എം എസിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എനിക്കുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാം ഞാനൊരു കെയർ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാനത് പഠിക്കാനോ അറിയാനോ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോയാലോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് ബോധപൂർവ്വം തന്നെ അവഗണിച്ചു ശരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയോട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റി കൺസേൺ ആവേണ്ട നമുക്ക് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടും എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൺസേൺ ആവണ്ട നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു രീതിയില് മാക്സിമം കോളേജ് ലൈഫും ക്യാമ്പസ് ലൈഫും ഒക്കെ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം സ്കൂളിൽ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ കിട്ടിയ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണാന്നോന്നോ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ഫ്രീഡത്തിലാണ് ഞാൻ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം ക്ലാസ് കെട്ടിയാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അടിച്ചുപൊളിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ എന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സോളിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ഏകാന്തത ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞൊരു മടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും മേ ബി ഇത്രയും വർഷം നമ്മള് നമ്മളെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പെണ്ണിന് എത്ര നാൾ ഒരാളിന്റെ വേഷം കിട്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചും ഒരു ആണിനൊരു പെണ്ണിന്റെ വേഷം കിട്ടിയും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മേ ബി കുറച്ച് നാള് കുറച്ച് എന്നാ കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് കുറെ പേരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ
0: ചൊല്ലില്ലേ ഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഡോക്ടർ സൗഹൃദങ്ങളെ സത്യത്തിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ
1: പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്കൂൾ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്കൂൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പത്തില് കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനും പറ്റില്ല കള്ളം പറയുന്നത് കുറവായിരുന്നു
0: നമ്മളേറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഡോക്ടറോട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ട്രാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെന്റർ അവയർനെസ് നമ്മള് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ അതില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്കൂളുകളിലും കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്
1: മാത്രല്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലരും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പഴകിയ ചിന്താഗതി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ ധാരണകൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള കുറച്ച് ശരി തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എത്രയാണ് നമുക്ക് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ മെനക്കെടാറില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു റിസ്ക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റീസ് ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനോ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആവാറില്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുള്ളിലും അവർ സംഘർഷത്തിലാണ് പുറമേയും സംഘർഷത്തിലാണ്
0: കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് പുരുഷനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അടിച്ചുപൊളിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ആവുമ്പോഴും ആ ഒരു പുരുഷനായി ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
1: നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുറമെ ഒരു പുരുഷന് അനുഭവിക്കുന്ന പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കാം ഈയൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സാഹചര്യം വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇപ്പം മേ ബി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം എറണാകുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി ട്രാവല് ചെയ്യാനോ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നും പറ്റില്ല അത് റിയാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മള് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുക വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ബീങ് എ വ വുമൺ എനിക്ക് കുറേ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എനിക്കിപ്പം ഇപ്പം ഒരു സാരി വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നെക്ലസ് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂംസോ ഓർണമെൻറ്റ്സോ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഹിബിഷൻ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു ലേഡീസ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഒരു കമ്മല് വാങ്ങിച്ചാൽ എ എന്തുണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പേടിയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അപ്പം ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഒരു സാരി വാങ്ങിക്കണം തോന്നിയാ എനിക്കിപ്പോ കല്യാൺ സിൽക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ വച്ചാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാരി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആരുടെയും അനുവാദമോ സമ്മതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതാണ് ഫ്രീഡം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുക
0: മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞാ ബി എം എസ് ആണ് അതിനുശേഷം എം ചെയ്തു ും ഞാൻ
1: എന്റെ ട്രാൻസക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റിസേർച്ചിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്തും എനിക്കറിയാവുന്ന മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഇപ്പം ബി എ എം എസിന്റെ മാത്രല്ല ഇപ്പം എം ബി ബി എസ് ആണെങ്കിലും ബി എച്ച് എം എസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പം പലരുടെ ഇടയിലും ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലൊരു ഒരു റിസേർച്ച് പോലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ധാരണയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരും ഇപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു റെസ്പോൺസ് അവർക്കത് അതെന്താണെന്നൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയയില്ല പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഒരു ഹിജഡ കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യക്തികൾ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഈ കൈ കൊട്ടി പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കുന്ന ഒരാൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്ത റോഡ് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് ആണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആരും തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കുന്നില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഏതോ നമ്മളെപ്പോലൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ഏതോ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നീ കേ ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഇപ്പം ഇപ്പം സാരി ഉടുത്ത് നടക്കുന്നവരോ ചുരിദാറിട്ട് നടക്കുന്നവരെല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങളാണോ ഇപ്പം മേ ബി ശരീരത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ട് അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സെക്സ് ആയിരിക്കാം ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ആയിരിക്കാം you have the only family in places to
2: come?
1: Place your indo besides your work? Women keep geçers from overhead. Even how to call gender in layman's language.
2: Actually,
1: this is <laughs> reality However, for technicality, our biological sex and psychological gender are very different in transgender. What difference is <laughs> എല്ലാവർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ തന്നെ വേണം എന്നില്ല
0: അതായത്
1: നമ്മള് നമ്മൾ ഈ ജെൻഡറിനെയും സെക്സിനെയും പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പം ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ നമ്മള് കാണുന്നുള്ളൂ
0: ജനിച്ചോട്ടിയാണ്
1: അതാണ് നോർമേറ്റീവ് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മള് ആണ് ഇപ്പം ഒരു മനുഷ്യജീവി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകി ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനായി ജെൻഡർ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തില് മാത്രമേ പൊതുസമൂഹം ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഓരോ പുരുഷനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഓരോ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയും സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടും പുരുഷനോ സമ്പൂർണമായിട്ടും സ്ത്രീയോ അല്ല അവരുടെ ജെൻഡർ വൈസ് ആ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഒരു ഒരു ഇപ്പം മഴവിലെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ആരും ചെകയാറില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെൻഡർ എന്ന സ്പെക്ട്രവും അതിൽ ആണും പെണ്ണും നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ അതിനേക്കാൾ വൈബ്രന്റ് ആയൊരു സ്പെക്ട്രമാണ് അതിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഏത് പൊസിഷൻക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ആ വ്യക്തിയാണ് അത് പറയേണ്ടത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെമിനിൻ സ്പെക്ട്രത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ത്രീയായിരുന്നു ഫ്രം മൈ ബേർത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ശരീരത്തെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജെൻഡറിനുസരിച്ച് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു അത് എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും അത് അനിവാര്യമല്ല കാരണം അവരുടെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്വേർഡ്സ് ഫെമിനിൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാവില്ല
2: അത്
1: എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു എൻ്റെ ജെൻഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വുമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കെൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സും വുമൺ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് വന്നതും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എഫേർട്ടെടുത്തതും അപ്പോൾ അത് ജെൻഡറും സെക്ഷുവാലിറ്റിയും സെക്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അറിവില്ലാത്തൊരു ഈവൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോലും അത്ര അറിവില്ലാത്തൊരു കാര്യം കാരണം ആരും അതിന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് ആരെയും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺ മറ്റുള്ളവരെ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സമൂഹം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒബിയസ്ലി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വരാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
0: സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടർ ജിനു ശശിധരൻ ആയിരുന്നു പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളീക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ തൃശ്ശൂർ ആണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ നെയ്ബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഡോക്ടർ ജിനു ശശിധരൻ ആണ് ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇത് പറയാനെടുക്കുന്ന ഒരു 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 ധൈര്യമാണോ ഒരു കറേജ് ആണോ അതെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സർജറി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു യാത്ര എന്നുള്ളത്
1: ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വേ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഡയറക്ട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെ സമീപിക്കണം എങ്ങനെ എന്താണിതി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസസ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ക്യൂആർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെന്ന പദമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സമീപിക്കാനൊക്കെ ഭയമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അതായത് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഇൻഫർമേഷനൽ റിസോഴ്സാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം പഠിച്ചു ആ ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ലീവ് ആസ് മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽഫിനെ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൂൾ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീലിംഗിലേക്കാണ് ഞാൻ ഫൈനലി എത്തിയത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഒരു പഠനമായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ചാടിയെടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല അതായത് ഞാൻ ഇതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പോയി പെട്ടെന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടാനോ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റി എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ എന്റെ ഫാമിലി അച്ഛൻ ചേട്ടൻ എടത്തിയമ്മ അങ്ങനെ ഒരു വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ബെസ്റ്റീന്ന് പറയുന്നത് ഓബിയസ്ലി എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനേജറാണ് അപ്പം അവളാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതും എനിക്ക് വല്ല വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ർക്കിളിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത്
0: കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം അറിയുന്ന അതുമായി ഇതിനോടുള്ള അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരായത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ സർക്കിളിലെല്ലാം പഠിച്ചത് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രദറും എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും
1: എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ
2: അറിയാമായിരുന്നു
1: ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സിന്റെ ടൂ ത്രീ ഇയേഴ്സിന്റെ പഠനം നൽകിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒബിയസ്ലിൻ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലായതുകൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണും പൂറ്റി അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതൊരു ഡോക്ടറാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കേൾക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ വ്യക്തികളോടും എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രം ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ടു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് ഓരോ സ്റ്റാഫുകളെയും പേഴ്സണലി ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷന് മുമ്പ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ടൊരു റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും പേഴ്സണലി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഓൾറെഡി അവർ ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു അക്സെപ്റ്റ് മീ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്റെ കൊളീഗ്സിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ഈ കാര്യം പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് അപ്പം ഒപ്പമുള്ളവർ ഡോക്ടേഴ്സാണെങ്കിലും അവർക്കും കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഹിബിഷൻസും പ്രെസ്ട്രിപ്ഷൻസും തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും എനിക്ക് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ മാക്സിമം എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാവരോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അബൌട്ട് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണിത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത് റിയൽ ആണോ ഇത് അബ്നോർമാലിറ്റി ആണോ എന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും ഡിബേറ്റ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കൊളീഗ്സും തമ്മിൽ ഫൈനലി ഞാനിത് എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർക്കും വല്ലാത്തൊരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്കും വല്ലാത്തൊരു കൗതുകമായിരുന്നു പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് അവർ ബ്ലാങ്ക് അല്ലായിരുന്നു അവർ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും അവരില് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിവ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോസിഷൻ
0: ടുക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുവരെ പിന്നെ ജിനു ശശിധരൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ പിന്നെ പ്രിയ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: പേഷ്യൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം എന്താ പറയുക പലരും മുമ്പ് ോക്ടർ ജിനുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് മേ ബി അവര് ചിലപ്പം ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്കിപ്പം പഴയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണാനായിരിക്കും തയ്യാറാവുക അപ്പോ അങ്ങനെ കാണാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടർ ജിനു എവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ജിനു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ അവർ ആദ്യം അവർക്കൊരു ഞെട്ടലാണ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ അപ്പോ പിന്നെ ചിലർ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വോയിസിന്റെ സർജറി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ വോയ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പഴയ ആ ഒരു മെയിൽ ബാസ് വോയ്സ് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോർമോൺസിൽ ലൈറ്റ് ആവും ഇനിയും ലൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വോയ്സ് സർജറി ഒഴിവാക്കി നിന്നത് കാരണം നമ്മള് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റാണ് ഇനി കാണുന്ന ആൾക്കിനിപ്പം എന്ത് തോന്നിയാലും എനിക്ക് വിഷയമില്ലാന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരുപക്ഷെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല ഞാൻ ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഡയറക്റ്റ് എന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ചില ഇത് അലർജി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യണ്ട ഏത് മരുന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും പറയണോ ഇവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ വേണ്ട എന്തിനാ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കർ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്തയില് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും
0: ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്ണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻസിന്റെ ഇടയില് അതായത് ചിലപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പിന്നീട് അവഗണിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി പെരുമാറിയ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
1: അങ്ങനെ ആരും അവഗണിച്ചായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പലർക്കും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ അവർ ഒന്ന് ഷോക്ക്ഡാവും ചിലർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം ന്യൂസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചവരുണ്ട് കണ്ട വിളിച്ച പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നവർ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി ഡോക്ടറെ എനിക്കപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ ബ്ലാങ്ക് ആയിത് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയവരുമുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുമ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഡയറക്റ്റ് വന്നവർക്കാണ് അവരുടെ ഷോക്ക് നമ്മൾ കണ്മുന്നിൽ തന്നെ കാണാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ചിരിക്കണോ അതോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് എനിക്കെന്ന അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് ഞാൻ
0: ഒരു ചോദ്യം കൂടി അത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ചോദിക്കാവോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ നിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജിനുനെ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോക്ടർക്ക് ണ്ടോ അതായത് ആ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു രൂപവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാരണം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും
1: അത് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് കാരണം അത് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മീൻസ് എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്കൊരു ിയസ്ലി ഈ ഒരു കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫേസ് ആണ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഫേസ് ആണ് ശരിക്കും എനിക്കും ആ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം പഴയ ജീവിതമല്ല ആ ഒരു തുറന്ന ജീവിതമല്ല എല്ലാവരും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പഴയ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഇഷ്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനത്തൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഞാനും വല്ലാണ്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും മൂഡ് ഓഫ് ആവും പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും വളരെ മൂഡിയായിട്ടിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ പഴയ ജിനുവിനെ ചിന്തിക്കും പഴയ ജിനുവിനെ പറ്റി ആലോചിക്കും ജിനു അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻസും മൂഡ് സ്വിങ്സും മൂഡ് ഓഫുകളും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല
2: അപ്പോൾ
1: ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിത് ഒരിക്കലും ഞാനിങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞ് കൂടി ഇരിക്കേണ്ട സമയമല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും ശരിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ജിനുവിനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും
0: പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവാത്ത മനുഷ്യരില്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലൈഫിൽ അതായത് ജിനുവിൻ്റെ ലൈഫിൽ ജിനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അപ്പോ എന്താച്ചാ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൂളല്ല നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ടൂളാണ് ഉപകരണമാണ് ആ ഉപകരണം മിസ്മാച്ച് ആയി വരാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അതിന് വേറെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസ് ഒന്നും നടക്കില്ലല്ലോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇന്നെ നോക്കിയിരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ശരീരം ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന എന്ത് വികാരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ദേഷ്യമായിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമായിക്കോട്ടെ വിഷമമായിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അതെനിക്ക് ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അതെല്ലാം എനിക്ക് ഉള്ളിൽ കുഴിച്ചു മൂടാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കൊരാൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ തോന്നി ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ തോന്നിയെന്ന് വരാം ഒരട്രാക്ഷൻ തോന്നിയെന്ന് വരാം ആ അട്രാക്ഷനും ഇൻഫാക്ച്വേഷനും ഒക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കാനേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരോടും പോയി തുറന്ന് പറയാനോ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഞാനൊരു ഗേ അല്ല എന്നെനിക്കറിയായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം ഹോമോസെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനിലല്ല ഞാൻ ഡിഫർ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് എൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഡിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് എനിക്കൊരു പെണ്ണിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹോമോസെക്ഷുവൽ വുമണാണെന്ന് പറയാം ഞാനൊരു ലെസ്ബിയനാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഞാനൊരു ലെസ്ബിയനല്ല എനിക്ക് ഒബ്വസ്ലി ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് എൻ്റെത് എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് പുരുഷനോടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പുരുഷനല്ല ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പം അത് തൽക്കാലം അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു സൊല്യൂഷൻ മിടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്ന പ്രണയങ്ങളാണെങ്കിലും ഇൻഫാക്റ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി തന്നെ ജീവിച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സിനോടും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫാക്റ്റുവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രഡ്ജു തോന്നുമായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്കിതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്
0: സത്യത്തില് ജിനുവായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പഠനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എം ഡി ചെയ്തതും ബി എം എസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽ ആണ് അതായത് ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കുകൾ ആണെന്ന്
1: എല്ലാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എസ്പെഷ്യലി കാരണം ഞാൻ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഞാനായി തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആണെന്ന് ഓർക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പകുതി വെച്ച് ഡ്രോപ്പൗ പകുതി ഒന്നും പോയില്ല ഒരു വർഷം പോലും പോകാനുള്ള ഡ്രോപ്പൌട്ടായി പോയതെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വേർതിരിവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ട് പലരും എന്താ പറയുക ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലർ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് വിഷ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്ടിഫൈഡ് അല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം അടുത്തിടെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണത് വിവാദമാവുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും റിക്വയ എന്താ പറയുക റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു റിയാലിറ്റിയാണത് എ നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ വല്ലാതെ ലേറ്റായെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളു ഒരു കാര്യത്തിൽ കാരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതില്ലാത്തത് ചിലർക്കതൊരു സദാചാര പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലർക്കത് ജീവിത പ്രശ്നമാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ച് എത്ര ആത്മഹത്യകളാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു അവഗണന ഈയൊരു ഈയൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് നേരിടുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഒപ്പമുള്ള സഹജീവികളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് വിള കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരപരാധികളുടെ ജീവിതങ്ങളാണ്
0: പ്രിയായിട്ട് ജീവിക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അതായത് ജിനു ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കഴികളിലൂടെ പ്രിയ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നടന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം അത് സാധ്യമായിരിക്കാണ് ഡോക്ടർ പ്രിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ
1: ആഗ്രഹം പ്രിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എനിക്കിപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിച്ച് 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 ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ചിന്തകൾ
0: കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജെൻഡറിനെ പറ്റിയോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൺസേൺ അല്ല ഇപ്പം അധികം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസേൺ ഓബിയസ്ലി കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂഡ് സീൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ബോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വരും ഇതെൻ്റെ മൂഡ്സിംഗ് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെങ്ങനെ സമാധാനം വയ്ക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ കാരണം പഴയ ലൈഫിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ പോലെ തന്നെ ജിനുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ
0: ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതൊരു
1: വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ജിനുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം ജിനു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പം ഞാനെന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ച ആ വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് വിദ്വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പാവം വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് കുറേ എന്താ പറയുക ഈ കുറേ വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് പുറമെ ഹാപ്പിയായി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി അത്രയും എനിക്ക് പ്രിയയാവാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് ആ ആ ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ലൈഫിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലൈഫുമായിട്ട് ആ ഒരു കമ്പാരിസൻ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സാണ് എനിക്കൊരിക്കലും അതിൽ കൂടിയ ഒരു ഒരു എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പം ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രീം ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ dream സ്വപ്നത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കല്ലാണ്ട് വലിയ വലിയ ആംബിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു എൻ്റെ എന്താ പറയുക ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാഹിത്യത്തോടാണെങ്കിലും കലകളോടാണെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ അഭിരുചിയുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഫബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടി പറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്ത എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് എന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിലൂടെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാനാവണം എന്നുള്ളൊരു ആവേശത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എത്തേണ്ട നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്